0: ganz herzliches Willkommen einer neuen Woche und einer brandneuen und frischen Folge vom PTA heute Podcast. So frisch wie die Folge bin auch ich, denn ich hatte ein entspanntes und schönes Wochenende, aber um mich soll es heute gar nicht gehen. Es geht um Karl Lauterbach, es geht um Bluthochdruck und es geht um euch. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Der Deutsche Apothekertag kommt jetzt. Die VertretungspTA. Bluthochdruck unterschätzt und verharmlost. Dann widmen wir uns der Frage, ob Übergewicht das Krebsrisiko steigert und welche Fehler können bei der Schmerzmitteltherapie passieren. Ja, wir haben vergangene Woche bereits über den Deutschen Apothekertag und die Reaktionen der ABDA gesprochen. In dieser Woche wollen wir uns die Vorschläge vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für die Apotheken mal etwas genauer anschauen. Denn Karl Lauterbach hat einen Termin. Am 13. Oktober wird er mit der ABDA sprechen und da werden seine Vorschläge, die er im Rahmen des Deutschen Apothekertags vorgebracht hat, Thema sein. Die Vorschläge wären da, die Bestimmungen zum Mehrbesitz ändern, die Gründung von Apothekenfilialen erleichtern, erweiterte Vertretungsmöglichkeiten durch PTA, eine Reform der Apothekenvergütung und Entbürokratisierung. Die Grundidee des Ministers scheint zu sein, dass durch seine Gesetzesvorhaben Apotheken leichter neue Filialen in sogenannten strukturschwachen Regionen aufbauen können. Dort sollen dann Rezeptur, Labor und Notdienst keine Pflicht mehr sein und ApothekerInnen durch erfahrene PTA vertreten werden können. Auch Pläne für flexiblere Öffnungszeiten gibt es. Laut Lauterbach soll das Gesetz zu neuen Apotheken führen, in Regionen, in denen sonst keine neuen entstehen würden. Die Filialen könnten dies ermöglichen, da hier die Kosten niedriger wären als in der Hauptapotheke, sagt er. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, brechen ABDA, ADEXA und BVPTA nicht unbedingt in Jubelrufe aus. Die ABDA befürchtet, dass bestehende Einzelapotheken in Apotheken Light umgewidmet werden. Und auch die Apothekengewerkschaft ADEXA äußerte sich kritisch. Aus Sicht von ADEXA ergibt es keinen Sinn, Aufgaben und Anwesenheiten von einer Berufsgruppe mit Fachkräftemangel, nämlich die Approbierten, auf eine andere Berufsgruppe mit ebensolchem Fachkräftemangel, also die PTA, zu verlagern. PTA sind für diese Verantwortung weder durch ihre aktuelle Ausbildung vorbereitet, noch werden sie entsprechend für eine derartig hohe Verantwortung bezahlt. Und die ADEXA erinnert außerdem an die Aufsichtspflicht durch ApothekerInnen, die für PTA gilt, Ebenso sei nicht ersichtlich, dass dies die Attraktivität der Arbeitsplätze steigern würde. Auch der Bundesverband PTA, der BVPTA, ist nicht begeistert. PTA seien bereits jetzt zu wenige und diese Notnagelmaßnahmen machten den PTA-Beruf nicht attraktiver. PTA seien sehr gut qualifiziert, übernehmen in den Apotheken viele PatientInnenkontakte, fertigen einen Großteil der Rezepturen an. Aber PTA, so der BVPTA, seien keine Apotheker und ließen sich nicht gegen ihre approbierten Kolleginnen und Kollegen ausspielen. Für Apotheke Leid und Filialleitung Leid stünden sie nicht zur Verfügung. Aber das war ja noch nicht alles. Karl Lauterbach hat auch noch Ideen zum Apothekenhonorar. Zwar möchte er, dass in Zukunft die beratende Leistung besser vergütet wird, aber er sagt auch, dass die Abgabe des Medikaments, zumindest bei großen Apotheken, eher überbezahlt sei. Das Geld folgt nicht unbedingt der Leistung, sagt er. Bevor man jetzt Lauterbach zum Feind der öffentlichen Apotheke erklärt, muss man fairerweise noch einen Satz erwähnen, denn er hat gesagt, er möchte verhindern, dass die Apotheke der Zukunft die Versandhandelsapotheke ist. Und falls ihr euch noch an seinen TV-Auftritt erinnern könnt, in dem er Panikmache bezüglich Engpässen vorwarf, auch das scheint vom Tisch zu sein, denn er erklärte jetzt, dass man im Herbst und Winter mit Lieferengpässen werde kämpfen müssen. Das von ihm diesbezüglich ausgearbeitete Gesetz, da erinnern wir uns dran, das braucht noch ein paar Jahre, um zu wirken und hätte viel früher kommen müssen, sagt er. Allerdings werde beispielsweise in der Pharmaindustrie bei der Generika-Produktion 24-7 gearbeitet. Hoffen wir mal auf die Gespräche am 13. Oktober. Wir berichten dann wieder auf ptaheute.de über die aktuellen Entwicklungen. Aber wenn es nicht so gut läuft, wie erwartet bei diesen Gesprächen, dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr euch nicht zu sehr aufregt. Sonst steigt der Blutdruck und es kann gefährlich werden. Die WHO bezeichnet Bluthochdruck als stummen Killer. Das klingt sehr dramatisch, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, denn Bluthochdruck wird immer noch sehr verharmlost. Die Grenzen für den normalen Blutdruck haben wir euch auf ptaheute.de nochmal zusammengefasst. Die lassen sich im Podcast ein bisschen schwierig vorlesen, aber als optimal könnt ihr euch einfach mal Werte unter 120 zu 80 mm Quecksilbersäule merken. Die europäische Leitlinie sieht vor, die Mehrzahl der Hypertoniker erst ab einem Blutdruck von 140 zu 90 mm Quecksilbersäule medikamentös zu behandeln. Ein kürzlich veröffentlichter globaler WHO-Bericht zu Bluthochdruck alarmiert die ExpertInnen. Demnach steigen die Erkrankungsraten weltweit an. Zwischen 1990 und 2019 hat sich die Zahl der Betroffenen verdoppelt. Laut WHO-Bericht leidet inzwischen weltweit einer von drei Erwachsenen unter Hypertonie. Und von den Betroffenen wiederum sind vier von fünf nicht adäquat behandelt. Und die Folgen kennen wir. Erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenversagen. Die Zunahme von Übergewicht und Fettleibigkeit in der Bevölkerung gilt als ein Grund für diese erhöhten Zahlen, aber auch die wachsende Skepsis gegenüber Medikamenten, vor allem in Industrienationen, spielt eine Rolle. Eine Dauertherapie sei schwer vermittelbar, wenn sich die Erkrankten auch ohne Therapie vermeintlich wohlfühlten. Ein unbehandelter Bluthochdruck sei letztlich gefährlicher als viele Krebsarten, meint der Vorsitzende der Deutschen Hochdruckliga, Prof. Dr. Markus van der Giet. Die Deutsche Hochdruckliga fordert von der Gesundheitspolitik mehr Maßnahmen gegen Bluthochdruck. Sie fordert groß angelegte Informationskampagnen und Präventionsprogramme mit Blutdruckscreenings. Fachleute betonen aber auch, dass Menschen ihren Blutdruck zu Hause messen sollten und bei Bedarf ihren Lebensstil umstellen sollten. Und diesbezüglich fällt mir doch gleich wieder die pharmazeutische Dienstleistung Blutdruckmessung ein. Mensch, gut, dass wir Apotheken haben. Wir haben gerade Übergewicht und auch Krebserkrankungen erwähnt. Wusstet ihr ja eigentlich, dass auch diese beiden Dinge miteinander zu tun haben können? Hm. Laut ExpertInnen gilt Übergewicht als maßgeblicher Risikofaktor für Krebs und wird oft unterschätzt. Und tatsächlich, so bekannt ist das gar nicht. Also wir wissen alle, dass Rauchen krebserregend ist und wir kennen so einige CMR-Stoffe, vor denen wir Angst haben, wenn wir in der Rezeptur arbeiten. Aber Übergewicht haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Fast 7% der Krebsneuerkrankungen in Deutschland stehen im Zusammenhang mit Übergewicht, insbesondere mit Fettleibigkeit. Der Chef vom DKFZ, Michael Baumann, hat das mal durchgerechnet. Das bedeutet, dass jedes Jahr etwa 30.000 Menschen in Deutschland bedingt durch ihr Übergewicht an Krebs erkranken. Brustkrebs nach den Wechseljahren und Darmkrebs treten bei fettleibigen Menschen erheblich häufiger auf als bei Normalgewichtigen. Bei Gebärmutter- und Nierenkrebs oder bei Karzinomen der Speiseröhre sei sogar fast die Hälfte aller Fälle durch Adipositas bedingt. Schuld daran ist, dass Bauchfett, das die inneren Organe umgibt, das produziert nämlich viele entzündungsfördernde Botenstoffe, sagen ExpertInnen. Sind die dauerhaft erhöht, dann können chronische Entzündungen entstehen, die krebsfördernd wirken. Die Fettzellen im Körper produzieren außerdem das Sexualhormon Östrogen, das Krebszellen zum Wachstum anregen kann. Und außerdem kann eine dauerhaft erhöhte Insulinproduktion übergewichtiger Menschen das Wachstum von Krebszellen antreiben. Die Fachgesellschaften fordern als ersten Schritt Werbeeinschränkungen für besonders übergewichtsfördernde Produkte sowie eine höhere Besteuerung stark fett- und zuckerhaltiger Lebensmittel. Mit einer Social-Media-Kampagne wollen die drei Organisationen für weniger Übergewicht, weniger Krebsrisiko werben. Aus Sicht der Deutschen Krebshilfe ist es nicht leicht, sich in einer Welt voller Verführung durch hochkalorische Lebensmittel ausgewogen zu ernähren. Finde ich nett, dass Sie das auch zu uns zugestehen, dass es manchmal echt schwer ist. Gerd Nettekofen, der Chef der Deutschen Krebshilfe, macht deutlich, die Prävention von Übergewicht muss bereits im Kindesalter ansetzen, denn hier hat Übergewicht oftmals seinen Ursprung. Deshalb müsse an kindergerichtete Werbung für übergewichtsfördernde Lebensmittel verboten werden. Denkbar sei auch eine gesunde Mehrwertsteuer, sagt er. Die Abgaben für stark Zucker-, Fett- und salzhaltige Nahrungsmittel müssten erhöht, für Obst und Gemüse hingegen gestrichen werden. Auch verbraucherfreundliche Nährwertkennzeichnungen sowie ausgewogene Ernährungsangebote an Schulen seien hilfreich. Deutschland ist nach Einschätzung der ExpertInnen in Sachen Prävention ein Schlusslicht in Europa. In England und Frankreich fallen Steuern für stark gezuckerte Limonaden an und Portugal verbietet an Kindergerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel. Also in Deutschland müssen wir da noch einiges aufholen. Im letzten Thema für heute geht es um die wahrscheinlich am häufigsten gefragte Produktgruppe in Apotheken. Die Schmerzmittel. Der Barma-Arzneimittel-Report 2023 wurde veröffentlicht und der beleuchtet die ambulante Therapie mit Schmerzmitteln bei Erwachsenen, Versicherten ohne Tumordiagnose im Jahr 2021. Jeder dritte Barmer Versicherte ohne Tumordiagnose erhielt im Jahr 2021 eine Verordnung über eine medikamentöse Schmerztherapie. Bei den über 80-Jährigen war es sogar mehr als jeder Zweite. Die mit Abstand am häufigsten verschriebenen Nicht-Opioid-Wirkstoffe waren überraschenderweise Ibuprofen, Metamizol und Diclofenac. Laut Analyse der Barmer erhielten auch viele Versicherte, die an Herzinsuffizienz litten, ein NSAR. Wir sprechen von fast jedem Zehnten zwischen 65 und 79 und jedem Fünften ab 80 Jahren. Davon raten jedoch medizinische Leitlinien ab. So kann bei HerzinsuffizienzpatientInnen schon ein kurzfristiger Einsatz von NSAR die Herzleistung deutlich verschlechtern. Es liegt daran, dass NSAR verstärkt Flüssigkeit im Körper zurückhalten. Als weitere Gefahrenkonstellation führt die Barmer die Verordnung von NSAR trotz Niereninsuffizienz an. Da die Niere unter einer NSAR-Therapie schlechter durchblutet werde, könne es bei bereits eingeschränkter Nierenfunktion leichter zu einem akuten Nierenversagen kommen. Jeder neunte Versicherte ab 80 Jahren, der ein NSAR erhielt, hatte eine dokumentierte Niereninsuffizienz. Hm. Der Arzneimittelreport 2023 weist außerdem darauf hin, dass es unter einer NSAR-Einnahme zu gastrointestinalen Blutungen kommen kann, insbesondere bei Kombination mit verschiedenen Arzneimitteln. Durch die Gabe von Protonbumpenhämmern könne dieses Risiko reduziert werden. Dennoch erhielten jeweils 40% der PatientInnen mit gleichzeitiger Verordnung von NSAR mit Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshämmern oder Glucokortikoiden keinen PPI. Ja, und auch bei der Therapie mit Opioiden gibt es vermeidbare Fehler, zum Beispiel die Verordnung von Opioiden ohne Laxantien. 30% der Patientinnen mit Langzeit-Opioid-Therapie erhielten keine Verordnung eines Abführmittels, wie es medizinische Leitlinien vorsehen. Das Risiko für einen Darmverschluss sei dadurch um das Fünffache erhöht. Der Barmer-Report macht außerdem auf die riskante Kombination von Opioiden und Tranquilizern wie Benzodiazepinen oder Z-Substanzen aufmerksam. Diese Kombination müsse wegen der Gefahr schwerer Nebenwirkungen vermieden werden. Dennoch hätte circa jeder zehnte Versicherte entgegen der Leitlinienempfehlung in 2021 eine solche riskante Arzneimittelkombination verordnet bekommen. Ui, das sind erschreckende Zahlen, oder? Zumal man auch sagen muss, all diese Kombinationen und deren Risiken sind Thema des ersten Ausbildungsjahres in der PTA-Ausbildung, ne? also Basiswissen. Der Barmer Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Med. Christoph Straub fordert angesichts der Arzneimittelreport-Ergebnisse unbedingt Medikationspläne und digitale Helfer in der Arzneimittelversorgung einzusetzen. Meist bekämen PatientInnen ihre Medikamente von mehreren ÄrztInnen verschrieben. Nur mit digitaler Unterstützung könne man die Gesamtmedikation und alle Neben- und Wechselwirkungen überblicken, zumal sich PatientInnen zusätzlich rezeptfreie Anergetika kauften. PatientInnen müssten ebenfalls über Risiken Bescheid wissen. Hier sollten auch Apotheken zur Aufklärung beitragen, sagt er. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Gut, dass wir Apotheken haben. Zwischen Lieferengpässen und Rezeptbelieferung könnt ihr jeden Tag Leben retten. Pharmazeutische ExpertInnen sind unerlässlich für eine sichere Arzneimitteltherapie. Ja, mit dem Gedanken möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Und danke euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Nächste Woche gibt es hier eine neue, frische Folge und vielleicht seid ihr da wieder dabei. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.